0: Guerra na Terra Santa, é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, bem-vindo. Começamos pelos últimos desenvolvimentos sobre o conflito no Médio Oriente. Mais um ataque, mais um hospital, desta vez em Indonésio, no norte de Gaza. Tem havido sempre muita desinformação quando os alvos são infraestruturas civis. A Indonésia já veio acusar os realitas da autoria deste ataque. O que é que já sabemos e por que outra vez um hospital quando a situação humanitária é gravíssima?
1: Uh, bom, boa tarde Vanessa, deixa-me só começar por lamentar a, a morte de Sara Tavares, eu estava aqui a ouvir a vossa emissão antes e, e realmente eu, eu, eu também sei por preferência pessoal o que é que é ter uma doença potencialmente fatal realmente bastante jovem, como isso também depois nos dificulta a vida em múltiplos aspectos, nomeadamente na questão do trabalho Sim. E, e, e pior ainda obviamente quando tem um, um desfecho trágico como foi agora o caso uh, e portanto também muito isso. Uh, em relação à questão dos hospitais, bem. Aquilo que nós temos visto até agora, em todos os casos, foi que se fala de ataques a hospitais, como se fossem ataques diretos aos hospitais, e isso não se confirmou nunca. Inclusive, em Al-Shifa, -se, andou-se semanas a falar em ataques ao hospital, e aquilo que nós vemos quando as tropas israelitas entram no hospital é que o hospital está intacto, não é? em termos das infraestruturas do hospital, os edifícios, o essencial do, do hospital. Há ataques claramente muito próximo do hospital. Como há muito próximo praticamente todas as infraestruturas civis em Gaza, e inclusive há ataques a infraestruturas civis, a partida não deve acontecer nunca aos hospitais. Portanto, se isso confirmar, obviamente, a partida é um crime de guerra e é de rejeitar, mas teremos de ver se é realmente assim, se não é mais um destes casos em que há ataques próximos, porque, infelizmente, e, enfim, mais uma vez temos múltiplas informações a mostrar isso, Uh, o Hamas uh, faz ataques a partir da, das proximidades, das imediatas proximidades dos hospitais, aparentemente utiliza os hospitais também como algum tipo de centro de apoio, uh, coloca lá homens, coloca lá armamento, e isso vamos lá ver, não é Israel que agora inventou essa história, não é? Nós, há um famoso discurso histórico do Amu do, Amu Bazan, do, do Mahmoud Abbas, do, do líder da autoridade palestiniana, a dizer exatamente isso, a acusar o Hamas de sistematicamente usar os civis como cobertura e usar todo este tipo de estruturas para... Para servir de cobertura aos seus ataques, aos seus homens e, portanto, pôr civis em risco. E isto não isenta, obviamente, Israel de especiais cuidados e responsabilidades nesta, nesta zonas e, e também há cada vez mais sinais, que, realmente, Israel, como eu também tenho dado a entender nas minhas análises, como tenho afirmado nas minhas análises, dá, dá prioridade a destruir a infraestrutura militar do Hamas, a proteger as suas tropas, a reduzir o número de baixas entre as suas tropas num ambiente de facto de grande risco, eventualmente até tentar encontrar os reféns e, e portanto, não dá grande importância e realmente à proteção dos, uh, dos civis em Gaza, e, e isso também também se si, uh, obviamente, merece crítica, merece eventualmente condenação, agora é distinto de atacar deliberadamente e destruir deliberadamente hospitais. É? Bruno, e é neste contexto que Israel está a expandir a operação militar, a agência France Press conta que os habitantes estão a ser alertados para deixarem o campo de refugiados de Jabalia, qual é o ponto de situação neste momento? Mas a balia fica no norte de Gaza, portanto é uma zona que ainda não foi ocupada nesta, nesta manobra, que é uma manobra típica de contra, contra-insurreição, ou seja, confirmou-se no fundo aquilo que me pareceu que era a ideia israelita em termos de operações desde o início, que é fazer aqui uma operação de mancha, mancha de óleo ou, ou, ou mancha tinta, ou seja, ir gradualmente, sistematicamente avançando, precisamente ocupando, digamos, rua a rua, edifício a edifício, estas zonas de Gaza onde pensa que está o Hamas, procurando explorar depois os subterrâneos de forma também mais sistemática, encontrar os tais túneis, destruir os tais túneis, pelo menos o seu acesso, e, portanto, esta zona, nessa zona isso ainda não aconteceu e, portanto, é, é normal em termos da, da manobra israelita que, que, seja, que agora aconteça. Mais uma vez temos este problema, a questão dos civis lá, não é? Portanto, é verdade, no entanto, que, por exemplo, ao contrário da Rússia, que faz, sistematicamente, ataques contra alvos civis sem qualquer tipo de pré-aviso. Nunca dá nenhum, nenhum aviso, não é? ainda agora tivemos ataques contra contra Kiev. Israel, antes de fazer estes ataques em zonas civis, sistematicamente, durante dias, aviso aos civis para se retirarem das, dessas zonas. Não.
0: Esta manhã, no gabinete de guerra, falavas da libertação de reféns nas mãos do Hamas, que parece estar para breve. Entretanto, uma fonte próxima da negociação, disse à antiga emissora estatal de Israel, que há progressos, mas nada foi fechado para já. Como é que essa libertação pode ocorrer neste contexto de agravamento do conflito no que toca a alvos civis?
1: Bem, nós vamos testar aqui uma, vamos testar aqui uma, digamos, uma tese. Francamente, a mim parece-me que o Hamas não se preocupa com a questão dos civis em Gaza, a não ser com uma arma de arremesso contra Israel e, no fundo, uma arma perante a opinião pública internacional. Aliás, em alguns casos, e em entrevistas nos últimos dias, os líderes do Hamas têm sido claros, têm-se descaído a esse respeito, não é? Aquelas famosas notórias declarações a dizer, os túneis, lhes foi perguntado, mas que é que vocês não fazem como na Ucrânia, em que eles utilizam os abrigos, os túneis, os, para tentar evitar mortes civis? Não, e a resposta foi porque os túneis são para nós, são para os combatentes do Hamas, Isso dos civis é com a ONU e com a comunidade internacional e com Israel, não é uma, não é uma responsabilidade nossa. Portanto, não parece que o número de mortes civis vai colocar grandes problemas do ponto de vista da decisão do Hamas. A teoria de Israel, do governo israelita, é que, no fundo, tem de haver uma enorme pressão militar sobre o Hamas e, eventualmente, o risco de haver a captura de parte da liderança militar que ainda não está, digamos que ainda não foi eliminada por Israel, para eles terem um incentivo para não continuar a dilatar as negociações e para libertar um número significativo de reféns sem exigir, no fundo, aquilo que era a exigência inicial que era a libertação de todos os presos palestinianos que Israel tem nas suas prisões inclusive muitos terroristas do Hamas e, portanto, no fundo, ofereceram ao Hamas uma enorme vitória política até potencialmente militar, no fundo, de refrescar os seus, as suas fileiras e, portanto, essa é a teoria de Israel será que isso é realmente assim ou será que simplesmente o Hamas, no fundo, quer continuar a manter os reféns eventualmente libertar a conta gotas em troca de concessões muito mais ambiciosas por exemplo, de um cessar-fogo sem limite, portanto é isso que nós teremos de ver se a teoria, digamos aqui a teoria de coerção estratégica que Israel está, está a defender e está a tentar, no fundo levar a cabo, se ela, se ela faz sentido ou não mas eu acho que nesta questão das negociações dos reféns, quando se diz bem, já, já se avançou muito mais do que no passado está, está muito bem, mas os, os pontos que ainda faltam certamente serão difíceis e portanto até acontecer Ainda mais num contexto de guerra, como referias na, na, na pergunta, uh, até acontecer, eu não acredito que aconteça, vamos dizer assim. Portanto, acredito que sim, que há negociações e que eventualmente há avanços, já. Há... Há fontes credíveis a dizer isso, mas acho que temos de ser muito cuidadosos e não, poder na, não podemos dar nada por adquirido, mesmo que haja algum anúncio de que a, a libertação está iminente, até ela realmente acontecer. Uhum.
0: Uh, uh, Bruno, ainda aqui mais um ponto na nossa ordem de trabalhos. Uma delegação de ministros dos negócios estrangeiros da autoridade palestiniana começou hoje uma visita à China. O que é que podemos esperar desta visita?
1: É uma visita, no fundo, patrocinada pela Arábia Saudita, que se tornou um parceiro também importante da China, a par do do Irão, é uma forma da Arábia Saudita mostrar influência junto à China, é uma forma da China mostrar influência no Médio Oriente e, e passar esta mensagem que é muito importante para a política externa chinesa neste momento de constituição de blocos numa segunda guerra fria de que eles são os verdadeiros defensores do sul global em relação ao, ao ocidente, ao norte global, ao norte rico, aos Estados Unidos portanto penso que é sobretudo nesses termos que devemos ver esta, esta visita e também as declarações que têm surgido do lado da China